0: Bienvenidos al podcast de Emma Lensa, consultora de marketing digital. En este podcast hablamos de marketing, emprendimiento y productividad. Puedes encontrar más recursos en mi web enmallensa.com y en mi canal de YouTube. Este es el capítulo número 17 y va sobre si tenemos que cobrar una tarifa fija o una tarifa variable con los clientes a quienes gestionamos publicidad. Sin más, empezamos. Vamos a ver qué diferencia hay entre una tarifa fija y una tarifa variable. La tarifa fija es esa en la que tú defines un precio mensual, quincenal, trimestral, lo que quieras, para hacerle ciertos servicios a tus clientes. Por ejemplo, servicio de Facebook e Instagram Ads. Diseño, creación, optimización, gestión de campañas uh, mensual. Tarifa X... Esto sería una tarifa fija. Tú le dices al cliente que tu coste por hacer uh, estas campañas es de X euros al mes y punto. Se queda ahí la cosa y uh, digamos que um, de, <risa> queda muy claro. ¿no? Luego está la tarifa variable. La tarifa variable sería una en la que le dices a tu cliente, mi tarifa fija es X, pero te voy a dar diferentes rangos. Por ejemplo, si la inversión publicitaria supera los 3.000 euros al mes, voy a cobrar también un 10% extra de la inversión publicitaria que se esté haciendo. Si la inversión publicitaria es de más de 6.000 euros al mes, voy a cobrar um, no sé, un 7% de esa inversión publicitaria. ¿Qué te estarías asegurando aquí? En la tarifa variable lo que te estás asegurando es que tú cuando coges al cliente, si estás gestionando X número de campañas a X precio, si la cosa crece si acaba el cliente ganando más dinero y por lo tanto ahí hay más dinero por invertir y por lo tanto también cuando inviertes más dinero estás en proceso de escalar campañas y te lleva más tiempo gestionar estas campañas porque estás gestionando más públicos, más segmentaciones, más creatividades y más estrategia, lo que le estás diciendo es que si llega un punto en el que la inversión publicitaria es superior a X, tú te vas a llevar también un tanto por ciento en relación a esta inversión porque se supone que invertir más dinero te lleva más trabajo. En, esta, en este sentido, esto sería como un win-win, porque se supone que si el cliente está invirtiendo más dinero, es porque está ganando más dinero, y por lo tanto tú también ganas más dinero a medida que tu cliente gane más dinero. Lo importante aquí, si se hace esta opción, es definir muy bien ante tu cliente en qué momento se decide invertir más. Es decir, que no se piense que ti, porque se te va la olla, Tal día quieras invertir más dinero y no esté justificado. ¿no? Imagínate que un mes tú dices, bueno, pues como yo sé que a los 3.000 uh, de repente voy a tener un extra en los ingresos de ese cliente porque además voy a ingresar uh, X dinero, pues uh, decido invertir más para poder a tener ese ingreso extra aquí una de las soluciones que podríais hacer es pactar un mínimo de ventas o pactar un mínimo de ROAS, por ejemplo si la inversión publicitaria supera los 3.000 euros y mantenemos un ROAS del 4, suponiendo que normalmente el ROAS de esta empresa es del 5.5 ,5 o 6, es decir tienes que ir a la baja porque a la que empiezas a escalar campañas el ROAS tiende a bajar, vale. acuérdate de esto y aquí le podrías decir, siempre y cuando se mantenga un ROAS del X, yo tendré ese extra. Pero si un mes ese ROAS no se mantiene, yo no tengo este extra. Y es como si le dijeras al cliente, uh, no tendré una tentación brutal de invertir más porque sí para ganar más. Y yo solo invertiré más cuando vea que eh, la inversión es rentable. Es decir, que se está consiguiendo ROAS positivos de manera constante. Esto puede ser un riesgo para ti también, porque imagínate que el cliente quiere empezar a vender a otros países y esto implique hacer campañas dirigidas a otros países e iniciar un embudo de ventas, con lo cual ese mes puede ser que la inversión publicitaria sea muy elevada, tu trabajo sea superior al habitual, pero como el ROAS no ha cumplido con esta expectativa que acabo de explicar, no cobres ese extra por gestionar presupuestos más altos. Claro, esto es otra problemática que deberías hablar con el cliente, decirle, mira, pues uh, también uh, una opción sería cobrar por número de campañas. Yo esto de cobrar por número de campañas nunca lo he hecho y nunca voy a entrar a este trapo porque al final... Tú que sabes cuántas campañas vas a necesitar hacer o cómo estructures las campañas puede provocar que hagas tres o dos o una. Depende también de la estructuración que decidas. O sea, es un poco relativo lo del número de campañas. Pero sí que quizá le tienes que decir al cliente eh, que si quiere aterrizar a otros países y por tanto tú tienes que montar embudos en otros países y te implica controlar uh, diariamente la inversión publicitaria en estos otros países, puedes decirle que este extra se mantenga aunque el ROAS haya bajado porque tú lo que estás haciendo es dedicar muchísimas más horas a ese cliente a lo largo del mes. Pero como veis la cosa no es tan clara ni tan fácil uh, implica mucha comunicación con el cliente y mucho entendimiento de los posibles escenarios no es tanto blanco y negro como decir a partir de los 3.000 euros voy a cobrar más no es tanto blanco y negro porque ya te digo que esto puede generar incluso desconfianzas en el cliente que diga mira este me está haciendo gastar más dinero porque así cobra más no, tiene que haber un, un acuerdo entre ambas partes en la que las dos partes se den cuenta de que están ganando los dos el cliente también tiene que ganar y tú también tienes que ganar, pero el cliente también, porque si el cliente le da la sensación de que no gana, va a sospechar de ti, va a iniciar una especie de relación tóxica, ¿no? que hemos hablado en este podcast sobre las relaciones tóxicas con los clientes, en el capítulo 14, y uh, tienes que ir uh, con cuidado de no provocar estas relaciones tóxicas porque la desconfianza lo que hace es que todo se vaya al garete y es cuando se empieza incluso, los beneficios que se obtienen en publicidad muchas veces dependen de esta confianza que tiene el cliente contigo. Por lo tanto, no te he dado una solución, soy consciente, solo te he hecho reflexionar, porque al menos cuando te estés planteando hacer este tipo de contratos con tus clientes que sepas a lo que te puedes atener y las cosas que podrías hablar con tu cliente en una reunión vía Zoom o vía Google Meets o por donde sea que os reunáis puedes hablarlo, puedes comunicarte con tu cliente explicarle estos escenarios eso también te va a hacer quedar muy bien porque va a ver que tienes visión de futuro ¿no? y que tienes visión de diferentes escenarios y que por tanto tienes experiencia ¿no? como para haberte planteado todo lo que puede ocurrir y nada Dejamos este capítulo, ya te he dicho, no hay ninguna conclusión definitiva, incluso cada cliente podrías llegar a hacer un contrato diferente, depende de, de cómo le veas el, el flow, <ríe> y, y espero haberte ayudado, ni que sea, a reflexionar sobre diferentes tipos de tarifas que puedes cobrar, porque es un tema muy, muy, muy interesante.